0: 各位尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。请大家翻开讲义第二十四页，上一次讲到物一明担负三生，还没有讲完，今天讲负三生，看注解，法身负者。自性清净法身，离垢妙极法身，报身复者，自说用报身，他说用报身，化身复者，示身化身，应现化身，有佛界化身，随类化身。复是指。两种法身，两种报身，两种化身。这里的法身分两种，第一个是自信清净法身。这一句是说本体，也是前面法身单的意思。第二是离垢妙极法身。这句。是从世上讲的，垢是无名，是烦恼；离是完全脱离，也就是原教如来的国位。四是一品无名，通通断尽，成为离垢妙极的法身。因为等觉菩萨还有一品生相无名，没破。还称不上妙极，它妙可以说妙相，不能说极，因为它的无名还没有断尽。所以离过妙极法身，这是从向上讲的；自性清净法身是从理上说的，从本性上说的。换言之，自性清净法身。人人都有，离过妙极法身，我们就没有。释迦牟尼佛、阿弥陀佛，成佛的人都有，但是菩萨以下的就没有。这样说明就较容易懂些，因为前面第一个是理，大家通通都有的，底下。报身负责，报身是智慧。报身有两种，一个是自受用报身，另一个是他受用报身。自受用报身就是般若经上讲的实字，真实的智慧。经上讲般若无知。所以，实字是无知，全字是无所不知。智说用报身是无知，是实字；他说用报身是无所不知，是全字。佛为一切众生讲经说法是全字；佛自己受用是实字。因此，无说而说，说而无说。从这个地方可以看到，佛心是多么清净。为一切众生说法，也没有染着一个字。释迦牟尼佛没有留下一个字给后世。经典是后来学生凭着记忆记录下来的，流传下来的。佛本身没有写过一个字。因为佛本身无知，这是一个很大的启示。化身复者也有两种，这两种都是感应而现的。一个是示身化身，另一个是应现化身。示身化身是指佛的八相成道。从出生到出家，乃至成道转法轮，就像释迦牟尼佛是世生的，实际在我们人间投胎，他跟我们同住在这个世间几十年，所有一切生活状况跟这个世间都相同。释迦牟尼佛七十九岁圆籍。虚岁八十岁，注世八十年，但是应现化身就不一样了，是指一时的感应，是某一个人有感，在某一个时间、空间、处所，活菩萨忽然就来了，这件事情解决之后就没有了，这是应现的，叫做应现化身。地下有佛界化身、水界化身，这又是一种说法。这种化身又分为两种，一个是佛现出佛的色身，以佛的身相示现，在我们世间现三十二相、八十种好。三十二相、八十种好，实际上。是我们众生的执着，佛没有这个念头。佛是看我们世间人在看相，这个相很好，那个相富贵。世间人有这些执着，佛一现那个相，就好像佛通通都有，一样也不缺，是这样显现的。并不是佛有意思要现什么相，佛没有心，没有念头，这是佛界化身。其他的佛以下，像观音菩萨讲的“三十而应”，应以佛身而得度者，即现佛身而为说法，这是佛界化身。其他三十一种不现佛身，他现九界的身，普门示现，就叫做随烈化身。以前我们分享过周邦道夫人的故事，净空道法师常常感恩提到他们。周夫人抗战胜利之后。他曾遇到地藏王菩萨来跟他化缘，这是属于应现化身。我们也分享过道正法师他遇到的一些真实故事，其中有一则也是他自己很喜欢、常常提起的，就是他们以前。在印度朝圣的时候，所发生的故事。那一次，他们去印度朝圣，有一位同行的出家师傅就告诉他们一个真实故事，是这位师傅的老师那一辈的。有两个人说好，一起到五台山朝文殊菩萨，但是这两个人都很穷。只有三条裤子可以穿，所以在朝圣的途中，一个若换了裤子，另一个就不换。这三条裤子就两个轮流换穿。结果到了五台山，遇到一位比他们更穷的老人来跟他们化穿这一条裤子，他们两位。再三考虑之后，回答说：“不行，要是给了这条裤子，那他们两个这一辈子就没有裤子可以换了。”想来想去，决定不给这条裤子。当时这位老人还提醒他们说：“不要丧失机会哦。”结果他们两个还是决定不给。后来，这个老人一下子就在他们的眼前消失不见了。这两人才猛然一惊，发现原来到了五台山遇见的文殊菩萨，当面给错过了，没有认出来。显然，这个考试没有通过。所以在他们这趟的朝圣路途中，这位出家师傅就不断以这件事情来提醒大家，一定要特别的注意。后来他们到了菩提迦耶，就是佛陀成道的地方。有一天，道胜法师外出去替一位西藏人看病，回来的时候，发现同行的这位师傅。正在跟一位西藏老喇嘛，他们两个人就站在门口比手画脚。因为看不懂他们两个在做什么，他就走过去问。原来这位西藏喇嘛要跟这位师傅画缘，要画他的帽子、衣服、水壶、袈裟，从头到尾。他都化缘了，连他的念珠也要。这位出家师傅只问他说：“你自己有一条念珠，怎么还要画我这一条呢？”袈裟我也只有一件，怎么可以呢？当他们还在那里扯不清的时候，道正法师猛然回想起。这位师傅告诫他们的那个故事，于是就提醒出家师傅说：“师傅要给他哦。”结果出家师傅就回说：“哦。”猛然，他也想起来了。后来，他们就回到挂单的泰国寺庙里面，把行李通通搬出来，什么东西？都给他，从帽子、内衣、毛线袜，所有的东西，通通都给了他。事后，道正法师回想起来说，很有意思。在他们一起要走回泰国寺庙的时候，正是夕阳西下。这位喇嘛指着太阳，然后指着他自己。跟道正法师说了一些话，虽然语言不通，但他很清楚知道这位喇嘛念着阿弥陀巴，阿弥陀巴。他微笑欢喜唱诵，深深的阿弥陀巴。道正法师从他的脸上感受到这位喇嘛纯粹就是一种游戏神通的味道。为什么他要画这么多衣服呢？道真法师看他穿的那件衣服也已经穿很久了，他也不像会怕冷的样子。等到出家师傅把什么东西都给他以后，他就笑嘻嘻走了，而且还一直念着“阿弥达巴，阿弥达巴，阿弥达巴”。过了没多久，他又折回来了。回来做什么呢？又回来跟出家师傅化缘一个袋子。那个手工袋子是有一位西藏人跟他们结缘的。出家师傅是想说，这个袋子是人家送的，所以才没有拿出来给他。很奇妙的是，这位喇嘛。竟然也知道还有一个袋子，他没有拿出来布施，还特别走回来跟他要那个袋子。师傅不得已，只好去把这个袋子拿出来送给他。然后老喇嘛又念诵着“阿弥陀巴，阿弥陀巴”，就这么走了。当时他们都吓到了，纷纷说着：“哎呀，师傅！”这回朝圣可真的碰见阿弥陀佛了，不容易呀、啊！碰上了却不相认，这是多么危险啊！道正法师事后回想说：“我们每天很可能都跟佛陀擦踵而过，但没有认出是阿弥陀佛，那就糟糕了。”他就自我警戒说：“他们学医的人更是危险。”每天从诊察室走进来的人，不晓得哪一尊是佛菩萨，进来什么样的人都有，不晓得哪一个是阿弥陀佛变化所作，那就太危险了。唯一安全的办法，他只有小心翼翼，把每一位患者都当做阿弥陀佛，无论看到谁，他都是合掌念阿弥陀佛。这是道正法师。未出家之前的经历故事，以上这些故事都是属于应现化身，能遇见也是有特别的因缘，所以这两种化身都是属于感应的。法身、报身的自受用，我们能理解；化身两种是为了利他，都是为一切众生。没有为自己，底下悟二，超情离见。注解：虽便单复三生，实非一非三，而三而一，不中衡不辨别，离过绝非不可思议。佛的三生有单复。但佛的境界，非一非三，而三而一，不中恒不辨别，离过绝非不可思议。如果我们从开合的角度来看，开展出来当然是三生，这三生当中又有单负的差别，合起来呢？就是现前的一念心性，极而常照，照而常极的心性，它非三而非一，不中衡不辨别，这是一种开合的不同。这一段注解很重要。我位大师是唯恐我们听了前面的话，起了分别执着就坏事了，那又错了。所以，在这个地方，立刻把这些错误的分别执着跟我们纠正。从理上讲，有体相用；从佛上讲，有三身，这是就佛来说的。就众生来讲，迷惑造业受报。我们要晓得，这是三而一，一而三。这是理，是觉，佛是觉，众生是迷，理是一，事也是一，实际上是一件事情，不要有分别，不要有执着，一切明了，这就对了。所以他说：“实在非一非三，而三而一，不可说一，也不能说三。”可以说三，也可以说一，在言说方面，使令我们对事实的真相真正了解，真正明白。所以这个三，是不中横，非重非横，它是圆的，它是一个不并别，并是并类。别是差别，它不是并列，不是并排的，是圆融的。一就是三，三就是一，所以离过绝非。如果执着是三，执着是一，就有分别，有执着就有过失，那就错了。离过绝非不可思议。这是《大成起心论》上教导我们的原则。说法、听法都要懂得这个原理、原则，也就是不起心、不动念、不分别、不执着。说的人不离开这个原则，说法清净；说的人清净，听的人不执着言语，不执着名相。不起分别执着，听法清净，真正有觉有悟，会有悟处。说听都要清净。像《金刚经》上讲：“三十二相即非三十二相，是名三十二相”，也是这个意思。跟你说三十二相，底下就说。即非三十二相，舍离的，是名三十二相。名是假名，希望我们从假名当中体悟事实的真相。事实真相里面，唯有不起心、不动念、不分别、不执着，才能够完全通达明白的。底下五山。指示生化身。经云：“阿弥陀佛正指同居土中示生化身，能复即报即法也。”这是讲经文上，其土有佛号阿弥陀，这个阿弥陀就是阿弥陀佛。究竟阿弥陀佛这三个身是指哪一种身呢？我位大师在此跟我们说，正指的是同居土的世身化身，是阿弥陀佛的化身。凡圣同居土里面见到的是化身，示身化身不是随类化身。不是应现的化身，是四身化身，但它也含摄宝身跟法身，这个三身是一体的。圆瑛老法师也举过一个譬喻，他说，如同有一颗摩尼宝珠一样，法身譬如珠体，宝身譬如珠光，化身譬如珠影。这颗珠的体、珠的光、珠的影是不能相里的，正譬如三生不相里的意义一样。事实上，我为大师讲这个是在为后面的经文铺路，为广成彼土一正妙果引起信来铺的。我们要知道。释迦牟尼佛在三千年前出现在地球印度这个地方，也是属于世生化身，世是示现示现化身。净空老法师说，虽然同样是世生，但他们的精神完全不相同。释迦牟尼佛的世生。有点随缘的味道，随缘。我们众生，他那个时候人类的平均寿命大约是一百岁。根据中国古书记载，夏商周三代活了一百多岁的人有很多，所以释迦牟尼佛出现在这个世间，人寿大约是一百岁。可是释迦牟尼佛八十岁就圆寂了。换句话说，若按照一般的讲法，他应当要实现一百岁才对。为什么八十岁就走了呢？这个经上也告诉我们，第一个原因是化缘已尽。释迦牟尼佛说法勤快，说了四十九年。应当还要加二十年，但他提前毕业，化缘尽了。第二个，魔王祈请。魔王说：“佛教化众生已经够多了，佛可以入玻璃盘，可以离开这个世间。”佛也答应他，佛不忘语，一定要兑现。所以，释迦牟尼佛是现，在我们这个世间，是随顺世间众生之缘；而阿弥陀佛在西方极乐世界是生化身。我们在《无量寿经》上看到是他创造的。换句话说，他不是应一个世界众生之机，他所感应的是。尽虚空遍法界一切众生的愿望，他是应这个，所以他创立了一个世界，在那个地方是生化身，也就是说身相是示生化身，国土也是示生化身的，这与一切诸佛菩萨度众生的化身都不一样，非常的特殊。就化身上来说，它也是报身，也是法身。为什么呢？寿命实在太长了。虽然寿命不是永恒的，因为阿弥陀佛将来化缘尽了的时候，他还是要入波涅盘的。观世音菩萨就在那个世界示现成佛。但是哪一年呢？还不知道，因为阿弥陀佛的寿命，没有人能算得出来。不像我们这个娑婆世界，弥勒佛将来下生，我们大约知道是56亿7千万年之后，有这么一段的时间，有个数字在，在无量寿经上。也有个比喻，这是假设的话，说十方世界的众生都成了辟支佛，这个地位是在阿罗汉之上。假设他们的能力都像目犍连尊者一样，目犍连尊者一天一夜就是24小时，能够将我们这个大千世界里头有多少位众生。他能够统计出一个数字，他有这么大的能力。假使一切众生都证到辟支佛果，也都有目犍连尊者这个能力，一起来共同计算，算多久呢？要算无量劫，都还算不出阿弥陀佛的数量，所以他这个化身，实在讲。就是真正的报身，真实的法身。西方极乐世界这个佛，一即是三，三即是一，一体三身，三身一体，这是我们一定要认识清楚的。阿弥陀佛的受量不可思议，我们每一个人往生到极乐世界。数量都跟阿弥陀佛相同，不但数量同佛，我们的身体相好也同佛，一切的享受也跟佛一样，乃至于智慧、神通、能力也跟阿弥陀佛相似的，这是真正不可思议，确实十方世界所没有的。一切经典里面，佛从来未曾这样说过。极乐世界之好，是我们每一个人都有份，都可以在这一生当中修学得到。我们要是把这个事实真相弄清楚了、弄明白了，就能体会到诸佛菩萨、祖师大德苦口婆心的劝勉：念佛求生净土，乃是人生第一件大事，第一真实的好事，其他都是假的。通通会落空，所以我们要好好努力修学。修学的方法很简单，就是信愿持名四个字。请翻到二十五页，丁氏从事恶友复次，世界及佛皆言有者。具是意，敌标实境，令心求故；成于指示，令专一故。减非前尘扬焰，非全现趋势，非远影虚妄，非保珍偏淡，破魔邪全小故。圆彰性具，令深证故。复次。这个地方等于藕一大师又再一次来解释：“有世界，有佛。”这两个“有”字非常重要，“有”是真实的“有”，不是假设的。藕一大师在此地说明，他“有”是个意义，就是潭“四悉檀”。四悉檀前面讲过了，“四”是四种。施是普遍，檀是不施，不施一切众生。佛陀是以法施与一切众生，令一切众生得四种利益。第一个敌标是尽，令心求故。敌是的的确确，实实在在，标明这个境界。西方极乐世界真有。阿弥陀佛也是真有，因为他真实有，我们才会发愿祈求，才能真正见到阿弥陀佛，自己也能往生到净土。这是世界西坛得欢喜的利益，这个欢喜才是真实的。世间所有一切欢喜都是假的，转眼成空，唯独这个是真实的。在文抄当中，银光大师告诉我们：，要相信娑婆世界是苦，极乐世界是乐，就是你在娑婆世界流转，真正吃到了苦头，感到娑婆世界是一个不安全的地方。所谓三界无安，犹如火灾，随时会到三恶道去，让你感到这个世界一种危机感。不安全感，有这样的一种觉受，坏苦。又说要我们相信，信我是业力凡夫，决定不能仗自力断惑证真了生脱死。当然，我们借由实修的过程当中，你才会发觉断烦恼是如此的困难。而感到一种的无奈，觉得没有希望。但这个时候，我们听到，从是西方过十万亿佛土，有世界名曰极乐，其土有佛，号阿弥陀，今现在说法。在这个无奈当中，升起了一道光明，原来还有其他的希望机会。这个时候。你会心求，这是欢喜意。第二个，成于指示令专一故。佛明确说出他的方向、距离，指令我们专一。假设佛没有说出增报的佛名号，他的依报国土，那我们没办法专一去修持。就不能升起这种往生的资粮，所以成于子世，我们一定要相信本师释迦牟尼佛真诚的言语，只是我们信愿慈名，求生西方净土，相信释迦牟尼佛，相信阿弥陀佛，阿弥陀佛所发四十八大愿，愿愿真实，愿愿帮助一切众生。往生净土，圆成佛道。相信十方世界一切诸佛对于阿弥陀佛的赞叹，句句真实，使我们升起真实的信心，专心一意来修学这个法门，这一生当中决定圆满成就。这就是为人希谈得生善的利益。第三个，简非前程扬焰，非全现趋势，非远影虚妄，非保珍偏淡，破魔邪全小故。这一段是破恶，破除我们的疑根。简就是简别，佛讲的极乐世界，阿弥陀佛不是预言，也不是前程，这是指前达婆尘。钱达婆的尘是幻化的，不真实的，虚幻的。杨艳，这也是假的，比喻不是真实的。杨艳是《庄子》里面讲的野马尘埃，就是春天初期的原野上，日光映着浮尘而四散的样子，像中国大陆的北方。平原里面的地气，远远看像水一样，走近看就没有了。有一句成语叫做“可鹿杨艳”，“可鹿”是指畜生，他不了解这个现象，以为前面有水，他渴了，当然就想去前面喝。但是跑到前面，怎么又还在前面呢？怎么跑也是没有的。因为是假的，是地上的一种气。这种地气，远远看像翻滚的水似的，海市蜃楼的景象不是真的。这是一个虚妄的境界，是一个魔镜，比喻不真实的境界。这是破魔。底下非全线趋势。不是佛的施设方便，佛说出人天的果报，说了二层的果报，与一层佛分别说三，在成佛之道当中，佛施设了一些休息站，虽然是真实，但它不圆满，这叫权，是破这个权。这句。非全现趋势，其实是对唐朝李长者说的。他也是一位了不起的大德。《华严自古以来只有两部注解，一个是李长者的《华严经合论》，另一个是清凉大师的《华严经疏这是《华严最著名、最完整的两部注解。李长者在《华严经合论》上说。极乐世界是全现的，换句话说，他说这个不是真实的，是阿弥陀佛方便接引众生，等于在那里设置一处设施，是委屈的一种视线。我位大师在这里就是辩驳他。虽然你长者《华严经》合论上讲的也是值得佩服，但这句话说错了。完全误解西方极乐世界。其实经上也告诉我们，大菩萨误解的很多，不足为奇。所以对于李长者这句说错了，也没有什么奇怪了。因为极乐世界是为佛与佛方能究竟的，这是我们一定要知道的，要明白的。非圆影虚妄，圆影虚妄，就是有时候我们在打坐，在极静的心当中，有时会出现一些心中的境界，但是出定以后，这个境界就没有了。这是圆影虚妄，叫做邪，破这个邪。圆影在楞严经上讲的很多。意识也是不真实的。举这个例子，是我们众生把六尘缘影的现象，错认为是自己的心。它不是六尘缘影，不是虚妄的。底下，非保真偏断。保真是指小乘，小乘人正得所谓偏真涅盘。也叫涅槃，但是它不是圆满的，这是破小城的偏真涅槃。破这个小，佛在大乘经上讲，小城涅槃是个中途站，不是目的地，不能保证它到了就近的目标，所以是破小城人错误的见解。这个“蛋呢？有几位大德解释说，不是别教的弹中，现在西方一正二友是属于原教的妙友，故非偏非弹。这是对自西坛破恶之意。后面的一句破魔邪全小，这是总结上面说的，破除我们心中的四种疑惑，它不是。魔邪全小的情形，这就是破除对净土中错误的见解、错误的看法，是灭恶之意。第四个，圆章醒觉，令身正果，这是第一义希谈，叫我们得正果的利益，入理之意。前面三个是一种事项，对极乐国土，对阿弥陀佛名号。的一种星球，一种专一的信心，破除疑惑的信心。原章性具，原是圆满，章是明显，一丝毫隐瞒都没有。性具是说明西方极乐世界一正庄严，都是我们自性本来具足的，不是心外之法。这与一切大乘圆顿经教里面所说的完全相同。由此可知，它确实有理论依据，不是随便说的。它确实能令我们深信不疑，因为它是自信本具的。所谓唯心净土，自信弥陀。正因为它是自信本具，我们一定可以证得。使我们修学往生正果更加深信心，所以这个深信不疑，从这个地方真正奠定。我们把这些道理、事实弄清楚了，就不会疑惑了。凡是疑惑，就是没有把这件事实弄清楚才产生疑问的。大德说。疑是菩萨的大障碍，更何况是我们凡夫。疑对菩萨修行正果都造成障碍，而我们凡夫若有疑站在面前，那么这一生往生就没有指望了。所以莲池大师为什么要做书钞呢？我为大师为什么在述要解呢？他们的用心、慈心，都是在帮助我们断疑生信，以真实甚深的信心发愿持名，这是不失议功德，才是得生的条件。所谓具足信愿行三之良。这一段是说明两个“有”字，在此地就有这么深的含义。这么广的利益，发起序里面有三件事：先介绍西方极乐世界的环境，再介绍极乐世界的人物，最后介绍极乐世界的人民在那边做些什么事情。下面是幕后一段，跟我们说明说法的庄严。时间的关系，留待下一回讲。今天的报告就先到此地。若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。